0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom, quem vos fala aqui é o Dante Camacho, criador da Dante da Works. Você está ouvindo o podcast da Dante da Works. Se você caiu agora aqui de paraquedas, então fique sabendo o seguinte: esse aqui é o episódio número 2, é a segunda parte de uma entrevista que eu fiz com o veterinário e adestrador Marcelo Ekman. Então, caso você ainda não tenha visto a parte número 1, um, vai lá, procura, que você vai encontrar que está muito legal. Agora é a continuação. Então, fiquem aí com a segunda parte da entrevista com Marcelo Ekman. Então, na verdade, a ideia do portal, inicialmente, foi de ajudar tutores. Exato. Não só tutores, né? Mas os tutores e os seus cães. Sim, sim. Os tutores e seus cães. E vocês veem que hoje, de alguma forma, hoje vocês, obviamente, têm, alcançaram bastante sucesso, estão aí num, num, num processo onde para vocês, vocês viram que realmente deu certo. A, a ideia da plataforma foi sim. bem aceita pelo mercado, as pessoas curtem e, e tiram proveito disso.
1: Sim, as pessoas, é, os inscritos no portal, eles de fato amam o portal. Todo mundo que vem falar com a gente é, que teve um contato com o portal, é, adora, vira fã do portal, porque é algo que veio para mudar a cultura sinófila. Então, eu acredito que o portal veio, na verdade, é, com os dois pés na porta, assim, é, é, Junto com, com a nossa missão, junto com o nosso objetivo, que é mudar a cultura sinófila do Brasil, que é mudar o jeito que as pessoas se relacionam com os seus cães. Sim. Então, a gente tem tido um crescimento é, gradual, óbvio, é, em relação aos assinantes do portal, e eu acho que isso é maravilhoso, porque quanto mais a gente cresce, significa que mais pessoas estão se beneficiando é, das orientações do portal.
0: Do conhecimento. É. É, realmente, o conhecimento ele não é válido se ninguém sabe. Exato. É, Exatamente. É a é questão de expandir realmente e dar para mais pessoas a possibilidade de se educarem e educarem seus cães também. Eu, é. eu sou e totalmente até... a favor, concordo com uh, esse objetivo né, de, de levar a informação as pessoas. e
1: é... é, isso, isso foi muito louco, Dante, porque quando a gente lançou o portal, né, a gente trabalhou um ano antes de lançar o portal. Tá. Então a gente, eu precisei fazer curso sobre como mexer em câmera, é, porque eu não tinha noção. Eu nunca tinha pego aquelas, eu nem lembro, nem sei o nome, na verdade, DLRS, sei lá como é que fala. DSLR. Essas câmeras... É. DSRL, isso. Eu nunca tinha... não sabia nem ligar uma câmera dessa. É. Então, eu tive que aprender muito sobre como mexer em ISO, abertura de diafragma, velocidade, não sei das quantas. É, tive que aprender a mexer em, é, nos gravadores de áudio. Sim. Porque isso começou a fazer parte do meu trabalho. E aí, quando a gente lançou o portal, é, muita gente tá com pedra na gente, né? A gente recebeu muita pedrada de profissionais do mercado. Mas por vocês isso? vão quebrar? Você, é, vocês vão quebrar o mercado. Como que vocês lançam um serviço a 19,90? Ah, é, e uma aquela, coisa aquela que a é do medo dá, novamente, né? Exato, exatamente. Sim. E uma coisa que a gente já sabia e que tem se confirmado cada vez mais é que são públicos diferentes, é, o público que quer, por opção, escolher um adestramento em, o serviço de adestramento em domicílio, porque ele não quer ter tanto trabalho, ele ainda assim vai pagar pelo adestramento em domicílio. É, os meus alunos hoje, por exemplo, é, eu ofereço o portal para todo mundo, só que tem gente que não quer, ah, não, eu prefiro que você venha aqui, eu prefiro pagar para você vir aqui fazer as coisas e eu fazer algumas outras coisas. Ah. Então, é, é um público completamente diferente, onde um não, não rouba
0: o aluno do outro. Aí é, aquilo, né? A necessidade de um profissional nunca vai deixar de existir. Não tem, Exato. Não, não tem como você falar que só porque você dá dicas de medicina... Ou você explica para as pessoas como elas podem viver melhor, uh, ter uma saúde melhor no geral, que elas não vão mais precisar de médico. Uhum, é, perfeito. É. Lógico, o profissional real sempre vai existir. Eu acho que realmente existe, pode existir um medo da pessoa uhum. que tem um conhecimento limitado e ver que o conhecimento todo dela, ou até mais do que ela conhece, está disponível ali. Né? Uh, uhum e daí a pessoa óbvio a primeira impressão provavelmente é de um medo né de que eu vou mas eu acho que tem uma outra questão também que é a gente sempre vai precisar de profissionais porque o conhecimento de um profissional é o que faz dele um profissional a prática de um profissional é o que faz dele um profissional e não importa uh, o quanto você trabalhe ensine ou, ou, ou o que quer que seja que você faça para ajudar as pessoas, sempre vai existir pessoas que têm mais habilidades, pessoas que têm menos, pessoas que têm mais tempo, pessoas que têm menos tempo, pessoas que têm a necessidade de uma ajuda e essa ajuda Perfeito. presencial, ela ela sempre vai ser necessária, né? não é porque eu li um livro, porque senão seria a mesma coisa que proibir de escrever livros. Ah, você não pode Exato. vender um livro falando tudo isso, porque daí as pessoas vão saber. <risos> é, realmente, é, mas óbvio, isso não, não é o que aconteceu. E eu acho que pelo contrário, né? o mercado eu acho que cada vez tem mais profissionais.
1: Exato. Eu, Exatamente isso. E, e, e o que é curioso é que assim, a gente vive numa época que é impossível você esconder conhecimento. Sim. Se eu não quiser te passar o conhecimento, você joga na internet, você consegue o que você quiser. É. Então, não adianta a gente achar que escondendo conhecimento a gente está se protegendo. Porque não está.
0: Na verdade, você está se isolando cada vez mais. Né? Exato. É. E, e aí é que mora o perigo também. O é. problema, a gente tem dois lados, né? Dessa mesma hora do conhecimento ser tão disponível. Hoje em dia, infelizmente e óbvio eu estou falando pensando que a minha crença do que eu acho que é correto é o certo né? hoje em dia você vai encontrar muita coisa na internet especialmente mas também uhum. em, em livros que realmente não é material de qualidade e essa por um lado é muito bom essa disponibilidade de conhecimento mas tem um risco também muito grande né? Porque a sim gente com vê, certeza uh, pessoas que seriam profissionais, né? Ou pseudo-profissionais, não sei como que a gente pode definir. Hoje, compartilhando e divulgando uh, conhecimento que realmente pode ser muito prejudicial e perigoso para as pessoas Sim. e para os cães. Então, você ter referências, né? Uh, eu acho que ainda assim é, é, é bastante importante, né? Você ter um network onde você sabe, putz, essas pessoas eu posso indicar, ou você tem uma plataforma que você fala, ah, legal, esse daqui, eu sei que o conteúdo é no mínimo, sabe, atualizado, revisado, de alguma forma. Uhum. acho que, é, que uhum. isso é importante. A gente não tem nenhum tipo de, infelizmente, de forma de controlar isso. Acho que no mundo inteiro não existe. Até porque é uma questão, de muitas vezes, de opinião, né? não é Não é ciência. Não é ciência, é opinião. É. Infelizmente, dentro dessa profissão, dentro desse mundo, do, do comportamento de animais, de cães, mais especificamente, a opinião pessoal ainda tem um peso muito grande. Né? Então, é. É, mas é a realidade que a gente vive. Quando você, um, quando eu estive na última, um, um, no último evento lá da Networking Positivo, você fez uhum. uma palestra lá no, no, no nesse evento e tá. eu achei bastante interessante. Certo, eu, eu sei que você também está estudando agora ainda, está fazendo um, um MBA, certo? Sim. E o que é que você está estudando nisso e como que isso afeta o seu, treino, o seu trabalho? E explica para mim um pouquinho sobre a, a, esse, esse, isso que você fez lá no, no, no networking, os assuntos que você tratou e como você vê isso influenciando o seu trabalho e o, e o trabalho das outras pessoas.
1: Tá, é, eu tô fazendo, tô terminando, na verdade, um MBA, tem nada a ver com o mundo canino, tá é, mas ele tá um pouco relacionado com o comportamento humano. Então, né? então tem então, a ver com o mundo canino. É,
0: o título
1: do, do, do MBA é de liderança, gestão e inovação. Certo. Então, eu decidi fazer esse MBA exatamente para me ajudar é, como profissional, né? Tanto um profissional do portal Tudicão Transforme, como um profissional em adestramento no do domicílio, que não dá para a gente separar, mas eu separei para ficar mais didático. Tá. Então, tem me ajudado muito é, a entender as pessoas de uma outra forma, a entender é, o meu eu interior. E a entender as, as inovações, as tendências de mercado e como fazer para inovar. Enfim, é um curso
0: assim, que eu estou achando sensacional. Muito legal. E você vê que e, isso influencia no seu trabalho, então, diretamente? É, Seja então,
1: através aí, de lidar com as cai, pessoas. É, a gente cai exatamente naquilo que, que a gente está falando sobre as características de um profissional hoje em dia, né? aquela questão do profissional em inteiro. Sim. Então, não adianta eu achar que para eu ser um bom profissional na área de adestramento, eu tenho que só saber sobre adestramento, enfim, sobre comportamento canino. Porque não é assim. Quanto mais conhecimento a gente tem, é, mais a gente consegue agregar é, para o nosso lado profissional e, consequentemente, para os nossos alunos.
0: Sim.
1: Então... É, às vezes é um jeito de encarar a vida que você fala de uma forma diferente e que o seu, eu chamo de aluno, mas que o seu cliente ele vai encarar de uma forma que vai ser bom para todo mundo. É, é uma, às vezes é uma forma de falar, é uma forma de pensar, é o jeito que você coloca uma orientação.
0: Então, tem me agregado muito como profissional e como pessoa também. Legal, ótimo, porque imagina que deva, então, não só influenciar as relações com os seus alunos, seus clientes, mas uhum. com todas as relações com as pessoas com quem você tem... Que Exato, contar. exatamente. E, e aí o tema o sim? tema do, do da
1: minha apresentação no Networking Positivo saiu também em parte do DCMBA. Então, eu, eu comecei a, a fazer um resumo de algumas apresentações, de alguma não, de todas as apresentações, e eu comecei a ver que algumas, é, alguns temas a gente poderia tirar uma lição importante. Então, e aí eu meio que criei, e aí junto disso eu estava fazendo um curso do Érico Rocha, que é um curso de marketing digital, que Sim. também tem nada a ver com, com comportamento animal. É... E aí ele deu algumas ideias, assim, de... Em um dos vídeos dele, ele estava ensinando sobre um tema específico. E aí ele deu uma ideia de alguns inimigos. E aí eu peguei esses inimigos e agrupei com alguns outros inimigos que eu comecei a inventar. E aí eu criei o tema da palestra, que são os nove inimigos é, do treinamento. Sim. Ou da evolução
0: do treinador, enfim. Legal. Legal. Foi uma palestra bastante interessante, acho que foi bastante válida. E se você puder, você não precisa explicar os nove, tá? mas é. ou, ou se quiser brevemente, porque a gente não, senão uh, seria interessante, mas acho que leva muito tempo. Uh, se você por cima, só dar algumas dicas, só para as pessoas terem uma ideia, né, do que que pode estar tá, uh, influenciando elas, né, ou de uma forma negativa ah. para a evolução delas. Tá. Eu, na verdade, eu pensei, é...
1: o, o meu, a minha primeira ideia para essa palestra chamava os nove inimigos do treinamento. E aí, logo em seguida, eu mudei para os nove inimigos do desenvolvimento, porque aí você abrange tudo, né? Você abrange a pessoa e não só a, a profissão dela. Sim. Então, por exemplo, o primeiro, é... o primeiro inimigo que me veio à mente e que... Na verdade, todos eles. Acho que quem estiver ouvindo aqui vai se identificar com, no mínimo, um desses inimigos. É... O primeiro deles é o Cavaleiro da Perfeição. Então, eu vou passar resumidamente é, por todos eles, mas eu quero que nenhum fique assim, mais ou menos, explicado. Eu quero que as pessoas tá, entendam tá, tá. o que são esses inimigos. Então, o Cavaleiro da Perfeição é... É aquela voz que fica perturbando na nossa cabeça do tipo, é... e é muito comum, né? Eu passei por isso um pouco no portal, ele fica assim na sua cabeça, cara, não lança isso agora, ou não põe esse produto no mercado agora, Sim. ou não vai, não começa a atender. Então, acabei de começar na produção de adestrador, não começa a atender agora porque você consegue melhorar antes de, de colocar em prática. Você consegue melhorar esse esse seu produto antes de você colocar ele no mercado? Ou você consegue melhorar o portal antes de lançar ele para o mundo? E aí a ideia disso é que é importante a gente ter uma melhora contínua no nosso serviço, né? Independente se é um produto, se é um serviço é, presencial ou se é um serviço online, a gente precisa melhorar, a gente precisa continuar essa busca. É, é, pela melhora contínua. Só que é importante a gente lançar é, esse serviço ou esse produto é, na hora. Porque senão ele nunca vai ser lançado. Porque sempre vai ter algo para melhorar.
0: Sim.
1: Então, uma frase que eu gosto que ajuda a entender como sanar, como eliminar esse, esse cavaleiro da perfeição. É que o feito é melhor que o perfeito. Sim. Porque se a gente for esperar o perfeito, a gente nunca vai fazer. Porque perfeito não existe, né? Sim. Então, esse é um, é um inimigo que eu acho que está muito presente em todas as profissões, né? Sim. Então...
0: Eu acho que em tudo, uh, porque tem a ver não só em profissões, mas atividades que a pessoa vai fazer, né? Ela fica sempre esperando, ah, não, hoje... Eu não vou começar isso porque ainda não não fiz aquilo, porque ainda tem, sabe, sempre tem, uh, eu acho que tem a questão do, do medo, né, como você falou, uhum. uh, mas... Realmente, eu também reconheço em diversas situações isso e é legal trabalhar com um time ou outras pessoas que estejam sempre te lembrando disso. Então, se você está ouvindo isso daqui, compartilhe com outras pessoas também, porque daí você vai poder lembrar essas outras pessoas e elas lembrarem de vo você também, porque às vezes a gente se envolve Exato. nisso e não consegue perceber o né, como realmente é. Uh, fazer é a única coisa realmente que importa. Né? Uh, você tem que estar preparado o melhor possível, lógico, mas você nunca vai estar totalmente preparado e dentro de uma responsabilidade, isso é algo que, pelo menos dentro do adestramento, eu tento prezar muito, é aquela coisa, ah, a pessoa tem que começar a atender, beleza, mas você vai lançar um produto, você tem que ter certeza que o que você está lançando agora e o que você está prometendo estão se encaixam, né não adianta eu lançar um produto, uhum. ah estou lançando... O, sim, sim. o adestramento e eu vou trabalhar com casos de coisa que eu ainda nem sei. Então, é, é, é. Né? Mas... é você tem que ter um mínimo de experiência, né? Sim, sim. E, e de bom senso também, né? Responsabilidade. É. Né? É. Exato. Perfeito. E aí, e qual é o segundo? Um, um,
1: um pensamento, Dante, que eu gosto muito, na verdade, é uma lição, eu não sei nem se é verdade isso ou não. Mas existe um, uma história de que o Napoleão, quando chegava em territórios que ele queria conquistar, é, tem a história da ponte e tem a história dos navios. Então, se ele chegasse de navio, ele queimava todos os navios para não ter a possibilidade de voltar. Hum. Então, ou ele morria ou ele conquistava aquele território. É, não importa o que fosse acontecer, mas não existia possibilidade de volta. Ou então, no caso da ponte, ele quebrava todas as pontes exatamente para não ter a opção de voltar. E eu acho que essa é uma lição que a gente pode adaptar para a nossa realidade, do tipo, se eu for lançar um produto, se eu for lançar um serviço, ou no caso do portal, é, não existe a possibilidade de não dar certo. É, eu vou lançar, eu vou fazer, e o que tiver que melhorar, eu melhora durante o processo. Sim. É, então, acho que essa é uma lição legal que
0: dá pra gente colocar em várias áreas da nossa vida. Sim. Eu não sei se é verdade esse negócio do Napoleão, mas eu imagino que quem tivesse sido invadido também, ficava meio apavorado, fala, putz, esses caras não, não tem como a gente mandar ele é, embora. É. <risos> tem que acabar com tudo é. agora. É. Uh. Mas legal, legal. Acho que é válido, sim.
1: Bom, o segundo inimigo do desenvolvimento eu, eu chamo de sugador do tempo. Esse eu, eu, eu brigo com ele é, rotineiramente. Eu acho que todos. O que que, é, ele é muito louco, porque hoje em dia a gente tem muitas distrações, né? A gente tem muitos barulhos externos que tiram o nosso foco. Né? Então, a gente tem celular, a gente tem videogame, a gente tem o computador, a gente tem Netflix, a gente tem infinitos, infinitas distrações. E aí, o que, que acontece? É, às vezes, eu preciso estar focado para fazer um, um roteiro ou para responder e-mails. E aí, esse sugador do tempo, ele vem na cabeça e fala meu, por que, que você não... Sei lá, eu tô assistindo Dark agora, né? Uma série fantástica. Fala sobre a teoria do, dos buracos de minhoca. Enfim, é, eu acho que é muito louco. E aí vem essa voz na nossa cabeça e fala, meu, por que você não para um pouquinho de responder e-mail? Deixa esse roteiro para depois, vai assistir Dark. Vai, sei lá, vai jogar videogame. Vai fazer qualquer coisa da sua vida. É só um pouquinho. E... E o problema é que a gente escuta essa voz. né? A gente para o que a gente está fazendo e vai fazer outra coisa que não vai agregar em nada na nossa vida. Ou que não vai agregar naquele momento, né? Que era muito mais importante você estar tá fazendo a, a tarefa que você estava empenhado em fazer. Então você acaba fazendo várias coisas durante o dia, mas que não te leva a um objetivo específico, né? Então, por exemplo, eu como portal, o meu objetivo é fazer com que o portal cresça e que mais pessoas se beneficiem do portal. Eu assistindo uma série, o que que eu vou estar tá agregando nesse meu objetivo? Então, a gente faz várias coisas durante o dia, só que nada é produtivo e que leve a gente aquele objetivo. Então, é, eu gosto de pensar que pra gente combater esse esse inimigo, essa voz né, na nossa cabeça, a gente precisa focar em resultado. E o que eu tenho para fazer, é, o que eu tenho que executar para chegar no resultado que eu quero? É assistindo uma série, é funcionando no Instagram ou é fazendo o que eu preciso fazer?
0: Sim. Eu acho que isso é um problema hoje em dia, né? a produtividade de empresas está comprometida por conta disso, né, por conta de... Uh, mídias sociais e tudo mais né? Então o tempo uhum. inteiro é, Todo mundo está brigando para conseguir a sua atenção né? Não é uma coisa E eu acho que nem e nem seja, nem seja Não é simples, né? porque mesmo estando Ciente disso, você se vê dentro disso Muitas vezes E, Exato. e a, a questão Também acho que acaba sendo O fato do próprio treinamento Porque Nós que somos, trabalhamos com adestramento de cão Entendemos um pouco como funciona a ciência Do aprendizado e tudo mais Uh, muitas vezes nem percebemos o quanto nós estamos sendo treinados para uh, responder né, a esses comandos externos que acontecem o tempo inteiro para conseguir a nossa atenção. Outro dia eu fiz uma Sim. eu fiz uma uma live, um tempo atrás, que falava exatamente sobre a questão da atenção. né? como é que faz para você conseguir ter a atenção do cão e blá, 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 blá porque parece ser uma coisa muito importante para a maioria das pessoas ter foco e atenção do cão o tempo todo, né? E uhum. só, só um passant aqui é impossível, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, é, não dá, o tempo inteiro não dá, tá? Tem, tem, tem limitações aí, a gente e dos cães. Mas uma das conclusões que eu cheguei dentro dessa live foi exatamente você tem que ser igual ao um celular para você conseguir, certo? Você, para o cão, você tem que ser o um lado dele. O, o cachorro precisa te enxergar,
1: né? Como Exato,
0: celular. Exatamente, ou seja, você está sempre ali do lado, ele está pronto a qualquer momento, para qualquer mínimo sinal de atividade sua, ele vai pegar e te olhar e tá preparado ali pra, na expectativa de que algo incrível possa estar acontecendo, certo? Uh, legal uma uh, boa comparação então uh, infelizmente isso é, a gente está realmente treinado né e, e é difícil a gente conseguir uh, às vezes até perceber que isso está acontecendo né? mas com certeza essa questão do, do seu tempo que é na verdade o nosso bem mais precioso né o que a gente realmente só tem como gastar a gente não tem como comprar uh, e todo mundo está querendo o seu tempo o tempo inteiro né? Eles, as pessoas querem, é. seu tempo, as empresas querem seu tempo. Né? E realmente isso, no fim das contas, acaba sendo um impedimento para a sua própria evolução, seu próprio desenvolvimento, como você mencionou.
1: Aí. É. E o que é interessante é que a gente não consegue manter o foco é, durante muito tempo em uma única coisa. Sim. Então é da natureza humana né? Não conseguir manter o foco Durante muito tempo
0: Sim.
1: E você falou do celular Eu vi um estudo um tempo atrás Que a cada vez que a gente para Uma tarefa Então, sei lá, eu tô, a gente está aqui conversando é, Para fazer esse podcast A cada vez que eu paro Uma tarefa Para olhar no meu celular Eu demoro pelo menos 40 segundos para me engajar de novo Na tarefa que eu estava fazendo então, se você for ver, a cada vez que a gente para para olhar no celular, e a gente perde pelo menos 40 segundos, eu falei segundos ou minutos antes? Segundos. Segundos. É, se a gente perde 40 segundos para voltar à tarefa que a gente está fazendo, é, a gente perde um tempo gigantesco. Sim. Né? O que, 40 segundos pode parecer nada, mas se você for ver quantas vezes você pega no celular durante o dia, e que você demora pelo menos 40 segundos para começar a se engajar de novo, é, é um fora, tempo muito grande. Fora o tempo que você passou
0: no celular. É fora o tempo que você passou no celular, exatamente. Exato. É um Vamos. Mais... E aí? Vamos para o
1: terceiro? Vamos lá. O terceiro é o confundidor. O confundidor... É... O que que acontece? Imagina que... Eu vou pegar o exemplo do de adestramento, Tá? Então, eu lá no meu começo, tava lendo um livro super técnico, é um exemplo. Exato. Tava lendo um livro super técnico, ou então no caso do da câmera, né? Que eu não sabia nada de câmera. Sim. Tava, lendo, tava vendo vídeos super técnicos falando de ISO, abertura de diafragma, velocidade disparador, uns um negócios que eu nunca tinha visto na vida. E aí esse confundidor vira e fala, meu... Cara, esse tutorial aí, esse livro, esse artigo científico que você tá vendo, tá muito difícil. Eu acho que é melhor você parar, porque... Cara, você não vai conseguir tirar nada, você vai estar tá tentando tirar leite de pedra. E aí, o problema disso é que quando a gente fica confuso, a gente fica parado. Então, a gente estagna, na verdade, né? E... A paralisia, ela naturalmente ela gera essa a, a confusão, naturalmente ela, ela gera essa paralisia. E o problema maior disso é que se a gente ouve isso, se a gente fica parado, a gente não tem resultado nenhum.
0: Ótimo.
1: Então, no caso da câmera, se eu continuasse confuso e continuasse parado, eu não ia ter gravado nada até hoje. Então, como. Como solução para esse confundidor... Eu
0: é isso que eu ia perguntar, por exemplo. Qual é, seria eu... a solução para isso?
1: É, eu gosto de criar referências, de criar relacionamentos ou de buscar como se fosse um mentor. Então, por exemplo, sei lá, estou lendo um livro sobre freestyle. Cara, não estou entendendo... É tem que fazer é, substituição de estímulo discriminativo, ao invés da voz eu tenho que usar um gesto, não tem que entender nada. Pô, eu vou buscar uma referência no assunto, eu vou buscar um mentor. O que eu vou buscar? Pô, eu sei que o Dante manja pra cacete disso. Então, busca uma referência, busca um mentor, busca alguém pra te ajudar. Porque assim você pode ainda continuar confuso, mas você vai ter alguém pra estar tá te ajudando ali, alguém que tem prática no assunto... Alguém que, enfim, vai conseguir te explicar de uma outra forma. Sim. Então, é, esse, é, esse inimigo, né? Ele é comum, só que ele precisa que você tenha um relacionamento interpessoal, que você, enfim, que você seja uma pessoa mais sociável para você conseguir resolver.
0: lidar com ele, entendi. Deixa eu só fazer é. um, um, um paralelo, não? Na verdade, são, são dois, eu acho em relação a essa questão dessa confusão, e é, é realmente muito importante isso que você falou, da, da ideia de que confusão gera paralisia, e paralisia não leva a nada, né? Não leva mais a uhum. lado, não leva a conclusão das ações, o que quer que seja. E, enquanto você estava falando, eu estava pensando, na verdade, duas situações onde isso se aplica e que eu vou mencionar aqui, só porque eu acho que talvez para algum alguém que está ouvindo isso possa ser útil. Quando você pensa em treinar um cão, o que a gente tenta fazer quando você está tentando ensinar alguma coisa nova para o cão uh, é ser o mais claro possível. né? Ser, criar um plano de treinamento que vá passar a informação mais claramente para o cão. Por quê? Exatamente porque você quer gerar menos confusão, você quer gerar menos dúvidas, você quer gerar maior clareza e uhum. se você não tem se você não tem uh, clareza se você tem dúvida você imediatamente começa a notar no cão uma baixa de rendimento uma, um aumento do, de comportamentos de uh, deslocamento né de, de sinais de desinteresse né entre aspas que são reflexos exatamente de confusão de cansaço de não estar tá conseguindo lidar com aquilo naquele momento uh, e muita gente uhum. não consegue reconhecer né, que putz, essa essa estagnação ela não é porque ele a minha a minha comida não é boa o suficiente ou porque o brinquedo do cachorro não quer ou porque uh, ele quer cheirar a árvore porque tem o um cheiro de xixi e ele não é castrado não é isso é o fato exatamente dessa confusão de não estar tá claro na cabeça das, do animal sim e uhum. um outro paralelo, que também funciona exatamente da mesma forma, é uma coisa que muita gente faz, que é, quem trabalha com adestramento tem uma tendência muito grande de culpar tutores, né, alunos, clientes, como você queira chamar, pelo fracasso de um treinamento, pelo fracasso de um programa de treinamento, porque a pessoa não faz né, o que ela supostamente deveria estar fazendo, o que foi indicado para ela fazer. E Sim. o que eu vejo como sendo um dos, uma das maiores causas para as pessoas não fazerem é exatamente o fato delas não terem uh, confiança e compreensão total do que elas terem que têm que fazer. Por mais que você ache que você ensinou, para a pessoa aquilo ainda não é claro. E, não é, e, e essa falta de clareza gera exatamente essa estagnação, gera o parar. Não é melhor não fazer do que Sim, eu fazer errado e tudo mais. Então, se você pensa, é um, é um exemplo que você mencionou, né, que tem a ver com, pessoalmente, eu tenho que procurar uma mentoria, eu tenho que buscar formas de não ficar parado né, quando quando fico confuso, sair dessa confusão, mas se você expandir, extrapolar, você vai ver que isso vai funcionar da mesma forma com o cachorro, isso funciona da mesma forma com o seu cliente, e se você consegue enxergar isso, você se torna automaticamente um profissional melhor. Perfeito. Desculpa, eu enxergo foi minha, isso... Foi minha, extra, uma... foi minha extrapolação aqui.
1: Não, achei sensacional esse, esse, essa comparação que você fez, porque eu enxergo isso é, do mesmo jeito é, e com uma falta... Do mesmo jeito que é, quando o cachorro não entende é talvez por uma falta de critérios bem estipulados, ou, enfim, o cachorro não está entendendo o Que você está querendo mostrar para ele, com o, o proprietário acontece a mesma coisa. Sim. Então não adianta a gente jogar a responsabilidade para cima do proprietário, porque ele é o mais interessado em resolver aquele problema. Sim. Né? É, é, ele está gastando o dinheiro dele, ele está gastando o tempo dele. É, se ele pudesse, ele nem te contrataria para resolver aquele problema. Sim. Então, ele é o mais interessado em resolver. Tanto que se ele não tivesse interessado, não teria te contratado. Exatamente. Então, Exato. eu encaro, eu encaro o, o ensinar o proprietário da mesma forma que eu encaro o ensinar o cão. Sim. Então, do mesmo jeito que eu tenho um treino específico pro o cão, eu tenho que ter um treino específico para o proprietário. Para ele entender de forma clara é, o que eu espero dele E o que ele precisa fazer Enfim, como ele pode me ajudar Sim. Eu
0: achei a sua colocação perfeita E aí, e qual O, o nosso quarto? É o quarto, né? Impedidor? É o quarto é, é o campeão de seminário esse É muito comum no
1: meio do adestramento hum. é, Tá um pouco relacionado Com o que a gente já falou dos, do, do cavaleiro da perfeição Mas o campeão de seminário Eu acho que você deve ver você, você tem feito bastante cursos é, mas é aquela pessoa que vai em todos os cursos, vai em todos os seminários, vai em todos os eventos para aprender. Ela coloca o livrinho dela lá na, na em cima da, da, da mesa, anota tudo que fala no seminário. Só que ela não não ela sai do seminário e não coloca nada em prática. Então ela fica sempre na teoria, na teoria, na teoria e não coloca. É essa teoria na prática Que, na minha opinião É o mais importante Quando você vai num seminário, quando você vai num curso né? Você precisa Entender a teoria Só que, e colocar na prática né Senão a teoria, ela só fica lá Na sua cabeça, vagando E, e eventualmente e você não vai. É, e você não vai usar isso em lugar nenhum até que ela, de fato ela desapareça.
0: É uma, é uma então, questão é, natural, eu acho, né? Informação que é, não está sendo usada, ela vai sendo colocada é cada vez menos em evidência. É exatamente isso.
1: É, bom, e aí a solução para isso é colocar em prática, né? Então não só estudar a parte teórica e ficar anotando as coisas que você precisa fazer, mas de fato colocar a mão na massa. Sim. É, o quinto é o terceirizador de culpa esse acho que é um se não for o mais comum é um dos mais comuns é, o terceirizador de culpa é aquela voz que fica na sua orelha falando exatamente o que você falou em relação aos proprietários então a culpa é sempre do outro a culpa é do cachorro a culpa é do proprietário é, ah o cachorro não quer comer então é o proprietário que está dando o uso pão pra ele, sei lá. Fica sempre Sim. terceirizando a culpa. E é, isso não necessariamente só em treino, mas na vida, né? Então, a culpa nunca é minha. A culpa é, sei lá, a culpa é do... Sei lá, a culpa é da minha esposa, que não lavou a louça, ou a culpa Sim. é da minha esposa que... Eu fico sempre terceirizando a culpa. A culpa nunca é minha. É... E aí... Para você, na verdade, conseguir eliminar isso da sua vida, é, você precisa entender que você é o responsável pelas coisas que acontecem né? na sua vida, na sua casa, no seu treino. Então, se o cachorro não está comendo, ou se o proprietário não está fazendo o que você orientou ele para fazer, a culpa é só sua dessas coisas não tá acontecendo. Sim. Ou então, se tem louça aqui na pia. A culpa não é da minha esposa, a culpa é minha porque tem louça ali na pia, porque que eu não fui ali lavar, entendeu? Sim.
0: Então,
1: uma coisa que eu gosto de pensar é, é que a vítima ela nunca vai fazer nada a respeito. É, uma vez que eu decido que eu sou responsável pelo que acontece comigo ou com os meus alunos, enfim, na minha casa, só eu posso fazer algo a respeito. A vítima nunca vai fazer. Só faz algo a respeito quem sabe da responsabilidade de mudar aquilo que não está bom, aquilo que me incomoda. Então, é, um pensamento que eu gosto de ter para quebrar isso de vez é o que, que eu posso fazer, o que, que eu preciso fazer para produzir o resultado apesar dessas circunstâncias. Então, apesar do, do cachorro do meu aluno não estar tá comendo, o que, que eu preciso fazer para mudar isso Sim. que está me incomodando? Sim. De é um imediato, jogo.
0: a médio prazo e a longo prazo, Exato. como que eu posso fazer é. essa situação.
1: E tá. assumir a responsabilidade, né? Esse é o importante.
0: Sim.
1: É, assumir a responsabilidade e entender que só você é responsável por mudar a realidade que você vive hoje.
0: Sim. E ou, é... Eu acho que tem a ver com a perspectiva também, né? Você é o responsável pela forma que você vê aquilo também. Sim. É, é, Sim. é estranho é, é... é um mundo muito estranho isso do adestramento, onde as pessoas <risos> pegam... Eu sou um treinador de cães, um adestrador de cães. Daí o cachorro está tendo dificuldade para fazer alguma coisa e eu ponho a culpa no cachorro. <risos> é. É, mas não é você que é o treinador de cães? Como é que você Exato. pode... Bom, de qualquer forma. Sigamos. É exatamente
1: isso. É... O próximo... É, eu chamo ele de tecnofóbico. Então, é uma voz que fica assim na sua cabeça falando que você não tem capacidade técnica para fazer aquilo. Então, por exemplo, eu no caso lá da câmera, é... eu nunca tinha feito nada com esse tipo de câmera. As câmeras que eu tinha eram aquelas, tipo Tecpix, sabe? Você aperta o botão e tira foto, sim, só sim, isso. Sim. Então. Eu não tenho técnica suficiente para fazer isso, não vou conseguir fazer isso, é, ou então no meio do adestramento eu não tenho capacidade técnica para, sei lá, criar uma cadeia de comportamento. É, e aí a pessoa ela fica a vida inteira dela fazendo coisas básicas que ela já sabe. Ela tem medo de técnicas novas. Né? Então, no caso do adestramento, ela fica sempre ensinando os alunos dela a fazer o senta, o deita, o fica. É, ah, xixi no lugar certo, beleza, mas ela nunca evolui é, a capacidade técnica dela. Então, ela fica sempre paradona nessa bolha, nesse mundo é, só dela Sim. e nunca evolui.
0: Isso é meio amedrontante também, né? Estar nessa posição, porque você, além de acima de, é. de tudo, sabe que você está parado. Né? E o mundo não, não fica parado O mundo ao
1: seu redor né? é, e, e eu acho que O mais louco disso é que Algumas pessoas é, Não estão nem aí Por ficar parado, algumas pessoas vão sentir medo Do tipo, meu Eu, eu sei que eu preciso melhorar Só que é, Eu tenho um pouco de medo de sair daqui Mas eu tenho um pouco de medo também De ficar aqui E ela fica nesse, nessa dúvida Mental dela só que para algumas pessoas é super é, seguro, é super é, confortável estar tá ali na zona de conforto. É. Então, ela continua ali até, sei lá, ou até acontecer alguma coisa na vida dela, ela precisa mudar ou não muda nunca.
0: Sim. E daí isso quer dizer o quê? Porque também não é errado, né? Se a pessoa está bem ali e isso não, não, não é a errado. Ela, né? Eu
1: acho que não é errado, mas pode pode ser perigoso. Sim. Porque se, se eu, né, como profissional, não procuro evoluir tecnicamente, vai chegar alguma hora que alguém do meu lado vai me passar. E alguém do meu lado me passando, é, teoricamente eu perco espaço no mercado.
0: Sim.
1: Então, eu acho que a princípio não é ruim a pessoa ficar na zona de conforto dela, até porque sair da zona de conforto dói. Né? É um processo dolorido Processo dolorido ou doloroso? Acho que é um processo doloroso, doloroso. É um processo doloroso é... Só que a vida é feita disso, né? Sim Então, não adianta a gente Achar que Ah, beleza, hoje eu sei o bastante Os meus, os meus alunos Eles estão é, Super é... É, eles são super é, ixi, fugiu a palavra eles estão, enfim eles estão felizes com o trabalho que eu tô fazendo satisfeitos. estão satisfeitos, exato com o trabalho que eu tô fazendo e eu vou continuar assim é, se você parar foi o que você falou, o mundo ele não para alguém vai te passar e aí esse é o problema no, no longo prazo né? Sim. você ficar parado e começar
0: a perder espaço dentro do mercado ou tem aquilo também, né? porque eu acho que o mercado, sinceramente, ele sempre vai ter, sempre, uma colega minha me dizia isso, sempre vai ter um chinelo velho para um pé descalço. A questão, a questão é que a gente procura uma evolução. E se o mercado ao redor evolui, o que vai sobrar para você como clientela Cada vez mais vai ser não só reduzido em questão numérica, né? Porque se a gente está falando que tem muita gente, tudo bem, continua tendo muita gente, mas a qualidade dos seus clientes também vai caindo, porque o cliente melhor, ele também vai exigir melhor, ele vai exigir uma atualização, ele vai exigir um profissional que está uh, tá, uh, se desenvolvendo, né? Movendo, se move, movendo para frente, buscando melhorar. E você acaba ficando com aquele cliente que realmente sabe eu acho que é tem um perigo aí porque você acaba ah, pegando aquela pessoa que realmente não, não se importa tanto e daí é, tem uma dificuldade maior de você conseguir a participação dessas pessoas durante no processo tem uma dificuldade maior porque a Sim. pessoa se ela não valoriza também a, o, o seu conhecimento ela também provavelmente vai estar menos disposta a pagar, a, a valores que sejam condizentes com o mercado, então tem, né, acho que tem diversos uh, riscos, né, como você mencionou, perigos aí disso. Não é que você vai perder Perfeito. o seu emprego, mas tem outras coisas que, tão, que vão acontecendo naturalmente.
1: Né? É. E aí você começa a ouvir a voz do terceirizador de culpa, né? Então aí a Sim. culpa vai ser do cliente, a culpa vai ser, enfim, vai ser é de nada. todo mundo menos. É o próximo, que é o sétimo, né? Sim. É o sétimo, isso. É o comparador de velocidade. O comparador de velocidade é muito comum também no meio do adestramento e em outras áreas. É... Por quê? O que, que acontece? Eu sigo vários adestradores no Instagram, né? Então, eu tenho contato com a Emily é, lá em San Diego, eu sigo a Grisha, é, agora eu tô seguindo a Hannah. Então, são adestradores muito bons. Aqui no Brasil, eu sigo principalmente você, é, eu acho que o seu conteúdo é muito, muito, muito legal. E aí, o que que acontece? É, sempre que a gente é, se compara é, com terceiros, né, a gente tem a possibilidade de perder. É, não adianta eu, por exemplo, falar, é, sei lá, vou me comparar com fulaninho. Sempre vai ter alguém que é melhor do que eu. Sempre vai ter alguém que é, consegue resultados mais rápidos que eu. Então esse comparador de velocidade ele fica fazendo você se comparar com outros profissionais. E o que eu falo é que é importante você se comparar, mas não com terceiros, mas se comparar com o que você era ontem, por exemplo. Então, o que é importante nesse caso é a gente... é a gente se comparar com o nosso passado, em relação a ontem. Como eu estou hoje? Eu estou melhor? Se eu tô melhor, beleza, tô seguindo no meu objetivo. Agora, se eu tô igual ou se eu tô pior, tem alguma coisa errada. Sim. Porque eu preciso estar tá evoluindo sempre. Então, e pra gente evoluir, a gente precisa aprender algo novo e executar algo novo. Né? Teoricamente, é uma mistura de tudo que a gente falou até agora. Sim. Então, é aprender é, técnicas novas, ou aprender conhecimentos é, novos e executar tudo isso. Sim. Só assim você vai conseguir melhorar a sua técnica, melhorar a sua, enfim, a sua habilidade manual, é, conseguir resultados mais rápidos e chegar perto de pessoas que você admira. Sim. Então, por exemplo, no caso que eu falei, você, é, o Leonardo Gata, a Emily, a Grisha, então, o Ken Ramirez, chegar em pessoas, é, pelo menos mais próximo dessas pessoas que você admira.
0: Eu acho que tem um, um, um risco esse, essa questão da comparação de velocidade, hoje em dia é realmente muito complicado isso e, e muito, muito perigoso, porque você já viu alguém, na verdade eu acredito que até tenha, mas é muito difícil uma pessoa colocar um vídeo na internet, e hoje a gente se compara, eu estou falando isso porque a maioria das pessoas se compara online, elas se comparam com o uhum. que os outros estão postando aí em mídias sociais e tudo mais. E ninguém coloca vídeos... As falhas, né? Não, não. Todo mundo coloca o seu melhor. É. E tá certo, você tem que colocar o... Ó, oh, eu trabalhei, trampei, 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 consegui fazer isso, legal. Eu mostro isso sendo feito. Certo? Uhum. Uh, e o que acontece? Você tá se comparando com... Não é com uma tentativa de uma pessoa. Você está se comparando a sua, a sua tentativa ali, você chegar ali tentar fazer um negócio com seu cão, com um trabalho que muitas vezes demorou sabe, meses para ser alcançado. Então é, existe um risco, quanto menos você entende sobre o processo da, da sua profissão, né, sobre o que leva, a gente falando de adestramento, sobre como funciona o treinamento, como funciona para alcançar as coisas, quanto menos você conhece isso, mais você fica nessa viagem de que as coisas acontecem magicamente, né? que é tudo talento, ou porque o cachorro ele é muito bom, ou porque o treinador ele é... Não, todo mundo, no fim das contas, todo mundo ainda é gente. né? Algumas pessoas conseguem, ah, lógico, tem um pouquinho mais de talento para uma coisa ou para outra, mas ah, assim, uhum. se comparar, realmente tem um risco muito grande. Eu vejo em esportes, por exemplo, você tem um agility, por exemplo, cara faz lá um vídeo, cinco minutos dele competindo tal a maior parte das coisas que ele vai mostrar são as coisas que se, que saíram bem, né? Sim. Porque todo mundo é, quer é, também se colocar no mercado, né? Como sendo uh, alguém que está fazendo as coisas muito bem. É uma porque é uma propaganda. Hum. Acho que talvez isso a gente tenha que lembrar. Tudo que aparece é propaganda. Sim. E a propaganda tem um pouquinho de realidade, mas uma grande parte não é, ela é só para te convencer mesmo. Então, Exato. <risos> tem que tomar um E pouco esse, é um, é, esse é um ponto que eu falei na, na apresentação
1: de, de, desse tema, é que é injusto você comparar o seu bastidor com o palco das outras pessoas. Exato, exatamente é, isso. É exatamente o que acontece no Instagram. Então, meu eu passo maior dificuldade para treinar, sei lá, estou treinando meus cachorros para fazer um comportamento X. É, se eu for pegar e comparar todas essas dificuldades que eu estou passando com o resultado final que um adestrador que eu considero é, importante mostra na internet, é
0: injusto comigo mesmo. Sim, sim, é uma então, você está se colocando numa, numa situação bem bem difícil é, e o que você falou sobre talento eu
1: não sei se eu, se eu, se eu acredito em talento é, não sei eu preciso pensar mais sobre isso, mas o que eu acredito é que sei lá todo mundo tem a capacidade de fazer bem o que quiser. Eu acho que o que depende não é sorte, não é talento. Eu acho que o que vai influenciar na verdade é o trabalho Sim. duro e o quanto essa pessoa vai se dedicar a isso. Então, por exemplo, eu não entendo nada, sei lá, de, sei lá, de desenvolvimento de software. Nada. Eu não sei, eu sei zero. Só que se eu falar a partir de hoje eu vou estudar. 12 horas por dia, e daqui um ano eu quero estar tá desenvolvendo um software, eu vou conseguir. Então, eu não sei se, na verdade, é justo também a gente falar sobre talento.
0: Sim. Porque eu não sei é, até que ponto existe ou não o talento. É que eu acho, o, o seguinte, que eu quis dizer é porque... Assim, eu, eu acredito até certo ponto que a, o mérito, né, a meritocracia, ela tem o seu o, a sua importância. Eu acho que sim. Você se esforçar, você colocar o trabalho para que as coisas realmente aconteçam. Mas uh, eu não acho que o talento, eu acho que o talento é uma coisa que existe, o que talvez eu pudesse descrever como uma tendência natural da pessoa, uma facilidade natural para determinadas coisas. Certo? Seja para para tá. coisas físicas, seja para meios, de formas diferentes de pensar, o que quer que seja. Seja isso genético, seja isso aprendido, tá, ah, pelo, criado pelo meio ali. Mas é uma tendência natural que essa pessoa, uma facilidade que essa pessoa tem. Essa facilidade em si, ela não é suficiente para fazer com que essa pessoa faça ou se destaque em alguma coisa. Ela é só uhum. uma facilidade, uma um, uma fluência, uma coisa um pouco mais simples. E eu gosto de, de pensar, como você mencionou, né? eu, se eu trabalhar, eu vou conseguir alguma coisa. Eu posso trabalhar um ano e, e me transformar num, num criador de softwares. Tem uma chance, pelo meu perfil, tem uma chance relativamente grande de que outras pessoas vão precisar fazer menos e alcançar o mesmo resultado. Ah, Ela, sim, perfeito isso que eu quero dizer com, com um talento na verdade uma, uma facilidade maior para determinadas coisas e é óbvio eu acho que cada um tem que encontrar Entendi. qual é a sua qual é a coisa que você faz que você porque é aquilo o que você gosta também naturalmente você vai querer fazer mais e você vai fazer melhor ah, sim então eu acho que tem a ver com facilidade tem a ver com gostar eu não sei se eu gosto porque é mais fácil para mim eu não sei se é mais fácil para mim porque eu gosto não sei de onde que começa <risos> isso sim. mas eu vejo que Uh, tem gente que tem algumas coisas que é mais fácil Por exemplo, eu acho que mulher Isso é uma coisa que a gente pode até discutir uh, Fisiologicamente né uh, A mulher uh -huh. tem, tem facilidades que o homem não tem No geral né Não estou tô, não tô falando que todo mundo é assim Então, isso eu não tenho como negar É assim Porque é, é o jeito que, que é E eu consigo reconhecer isso em indivíduos também Uh, quem tem mais de Sim. um filho consegue reconhecer isso. Né? Putz, esse daqui ele é mais assim, esse daqui ele é mais assado. Ele tem uma tendência a gostar mais de fazer isso e fazer isso melhor do que o outro. Então, uh, eu Sim. então eu vejo mais ou menos dessa forma, isso que eu quis uh, dizer. Eu, eu
1: entendi, eu entendi e
0: eu, eu concordo perfeitamente.
1: É, na verdade, a gente fica num dilema... Do tipo, será que o ambiente moldou essa pessoa? Será que essa pessoa se moldou pelas preferências dela? Ou será que é, são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo? É, eu acho que é tudo é, acontecendo eu, ao mesmo tempo. É, acho que não tem eu entendi tipo. o que você quis falar. Eu acho, na verdade, talvez eu tenha me expressado errado. O, o que eu quis é, comentar sobre isso é que, independente se existe ou não talento, Tá? Eu acho que é indiferente. Eu acho que qualquer pessoa que queira se tornar um treinador de cães muito bom, tem a capacidade, independente é, de existir ou não o talento. Eu acho que, e lógico, tirando todas as, as variáveis, né? Então, é, a questão ambiental, a questão do tipo falta de oportunidade ou falta de tempo... É, se todo mundo partisse de um mesmo ponto, eu acho que todo mundo conseguiria se tornar por exemplo, um bom
0: treinador de cães sim é isso que eu uh, também acredito e, e tento fazer ajudar todo mundo que quer <risos> se tornar um bom treinador uh, mas é isso, é o que você falou é, é o esforço, é o querer é o realmente se comprometer com aquilo então,
1: Beleza. E aí, Tomando a gente tem o oitavo, certo. O oitavo, o oitavo é o pedidor de licença. O tá. pedidor de licença, ele, eu acho que ele não é tão comum, principalmente para adestradores, para treinadores que trabalham sozinhos, é, mas ele é comum em equipes, em grupos, enfim, onde principalmente existe uma questão hierárquica é, a ser respeitada. Então, ela é uma voz que sempre fica na sua orelha é, falando é, coisas sobre hierarquia, né? Então, do tipo, putz, será que eu posso é, fazer isso? Ou será que é melhor eu pedir permissão? Então, no meu caso, quando a gente começou o portal, é, o Leonardo, que está comigo no. É, é, responsável também pelo portal, ele é o dono da Tudo de Cão. Só que ele tem as coisas dele para fazer também, né? Ele tem toda a questão é, de resolução dentro da equipe, é, ele tem outras coisas para desenvolver, ele está fazendo agora, por exemplo, um mestrado. Então, se eu ficasse falando tudo o que eu queria fazer, por exemplo, um roteiro, estava desenvolvendo um roteiro com um tema específico para lançar no portal, se eu fosse ficar pedindo permissão para ele toda vez, é, a gente nem ia ter metade dos vídeos que a gente tem hoje no portal. Então, é uma questão do tipo, é importante você respeitar a hierarquia, é óbvio que é importante, é, só que é importante você também ter a proatividade. Sim. É importante você virar e falar, bom, beleza, isso aqui eu, eu vou fazer. Eu vou fazer e, assim, se der errado. Se der errado, deu errado. E, e é importante você aprender com os seus erros. Né? Eu, eu, hoje eu encaro o erro como como algo positivo, né? É óbvio que a gente não procura ficar errando. Sim,
0: mas, mas é uma oportunidade. Encaro...
1: Exato. É uma oportunidade de você aprender a não cometer aquilo de novo.
0: Sim.
1: Então, hoje eu encaro o erro como responsabilidade minha. E se eu errei, eu vou fazer de tudo para esse erro não voltar a acontecer. Sim. Então, eu prefiro pedir desculpas por é, um possível erro, do que ter que ficar pedindo licença e permissão a todo momento e não sair do lugar ou andar muito lentamente.
0: Sim. É, eu vejo é, isso acontece. Eu acredito que isso tem muito a ver também com as relações entre essas pessoas ou esses indivíduos dentro da, da desse grupo, né? Dessa comunicação, dessa hierarquia, uh -huh. o que quer que seja, a gente sabe que uh, a pessoa ela se sente mais uh, livre para expressar suas ideias quando ela sente uh, confiante, quando ela se sente confortável, ela se sente segura de poder fazer isso. Então, óbvio que a gente Exato. falando assim é fácil, né? Tá, não, você tem que falar mais, você tem que se expressar e tal. A gente sabe que não é toda a relação em que isso que isso acontece uh, tão facilmente uhum. assim essa aceitação, né? As pessoas não se sentem tão seguras, especialmente em esquemas mais antiquados, mais antigos de, de, de relacionamento. Mas vale Exato. a reflexão e a e a pessoa talvez pensar nisso em conversar e trabalhar para que isso seja uma possibilidade mais para frente, né? Onde as pessoas possam então, porque disso é onde surge a inovação, é disso é de onde surge as, as, as é. novas, as novas, a evolução na verdade, né? As coisas que uh, o nosso o, que naturalmente não aconteceriam se a gente simplesmente continuasse seguindo a mesma estrutura.
1: É exatamente isso, Dante. Porque isso acho que é um exemplo que a gente pode pegar dessas novas empresas que têm surgindo. É... Porque quanto menos grau hierárquico, isso não quer dizer que você não tenha respeito pelas pessoas que estão acima de você, Sim. mas quanto menos grau hierárquico, tem menos burocracia. E quanto menos burocracia, mais inovação acontece. Sim. Então, por exemplo... É... Imagina, sei lá, uma empresa onde o balconista ele tem que cumprir um protocolo para encaixar. E encaixar, que eu falo, é de encaixotar, sabe? Tá. De encaixotar produtos. Se esse balconista ele, ele é meio quadradão e ele segue o protocolo e ele não foge nunca do padrão, qual a chance dele inovar de um jeito novo para encaixotar esses produtos? Ou um jeito mais eficiente? para encaixotar esses produtos. Sim. E a mesma coisa acontece dentro, da, dentro do mundo do adestramento. Então, para quem trabalha com, com equipes, e equipes não necessariamente equipes de 50, 100 pessoas, equipes de 2 a 3 pessoas, quanto menos hierarquia e burocracia tiver nos processos, mais fácil é para você criar coisas novas. Sim. Então... E isso tem acontecido muito é, hoje em dia, tem um. um... Acontece muito em, nessas empresas mais modernas, né? Empresas grandes e modernas, que são grupos autônomos, onde teoricamente não existe um chefe, mas existe um líder. E, e todo mundo é livre para dar opiniões, e essas opiniões não são levadas como feedbacks pessoais, é, ou como críticas pessoais. E essas pessoas, elas começam a ter um grau de autonomia tão grande que é nesse momento que essas inovações, elas acontecem. Então, pegar o exemplo do Spotify. O Spotify, ele é dividido em, em grupos, squads, né? Eles chamam de squads. Hum. Onde essas squads, elas... Existe, lógico, um líder, mas... É... Essas equipes, elas são tão autônomas que elas têm total liberdade para inovar em alguma coisa ou mudar um processo que vai tornar a todo o processo em si mais eficiente. Sim. Então, essa questão da hierarquia ou de pedir licença ou não é importante porque o mundo está tomando esse rumo, né? Sim. Onde as coisas tendem a ficar menos burocráticas. Sim.
0: Eu acho que é, é válido, sim, acho que dentro do, do mundo do adestramento. Tem algumas outras coisas aí que a gente até poderia extrapolar, como eu, eu gosto de extrapolar, né? Levar as coisas para, para outros âmbitos. Mas isso fica por uma outra vez, porque senão eu, eu, eu viajo um pouco demais. Mas Beleza. tudo bem. Tá. E eram oito? Eram oito? Nove. É...
1: Agora a gente tá, vai entrar no 9. último.
0: Tem um outro Tá,
1: isso. É, o último é o acelerador. É, o acelerador, ele... O que que acontece? Eu, eu, eu sofro muito com esse acelerador. Porque eu quero sempre, sempre que possível, óbvio, é, cortar algumas etapas. Então, pegar o exemplo de treino, né? É, eu conheço muito os meus cães. Muito. E eu tenho uma sintonia, principalmente com o Volk, que é assim algo meio que absurdo. Então... Sempre que eu estou ensinando algo novo para ele, é... tanto por eu conhecer muito bem ele, tanto por ele me conhecer muito bem, eu consigo cortar algumas etapas que para outras pessoas seriam importantes, mas que para a gente, a gente consegue passar numa boa. Então cortar alguns critérios, pular de um critério para o outro, é... sem precisar de um critério intermediário, então, se a gente for pegar esse acelerador, a gente quer sempre otimizar o nosso tempo. Né? Então, cortar algumas etapas para a gente conseguir chegar no objetivo final antes do esperado. É, e o problema maior disso é que em várias vezes não dá certo. Né? Você acaba, em algumas vezes, perdendo mais tempo do que se você tivesse feito o processo sem é, cortar etapas. Então, isso é importante dentro do gente... é essencial. É, exatamente. Então, por exemplo, pegar um treino, sei lá, um treino X, onde eu preciso cumprir cinco critérios bem estipulados. Se eu tento fazer em quatro critérios, às vezes eu demoro mais tempo né para reconstruir o exercício do que se eu tivesse feito em cinco. Sim. Então, é importante a gente ter em mente que o acelerar é bom e o acelerar... É, otimiza o nosso tempo e o acelerar é, vai fazer com que a gente chegue no nosso resultado mais rapidamente, só que é importante a gente pensar no contrário também, que se a gente tenta cortar a etapa a gente pode demorar mais tempo do que se fizesse o processo normal, é... e, só que a gente precisa entender também que é importante a gente não demorar tanto tempo para chegar no resultado final. Sim. Porque se a gente demora muito e se a gente quer ser muito minucioso, a gente pode acabar ficando estagnado e isso pode ser prejudicial para o treino. Principalmente pensando no treino lá com o nosso aluno, onde a pessoa está te pagando e ela quer o mais rápido possível que você consiga é, resolver aquele problema.
0: Sim. Eu vejo que, eu acho que talvez a, a forma de expressar isso seria um, um, a gente tem que sempre tentar otimizar o tempo, não simplesmente economizar tempo, Sim. ou diminuir o tempo. Otimizar ainda significa manter o, o melhor. Né? Então, uhum. eu, eu vou cortar onde for possível, sem afetar a qualidade e o resultado. Né? Perfeito. Uh, mas, realmente tem coisas que não tem como. né? E, e, e a compreensão, acho que daí passa a ser então a compreensão do processo e de quais são as, as partes essenciais desse processo, é, passa a ser muito importante. Porque se, sem você saber isso, você não sabe o que você vai poder cortar. Né? O que, uhum. que você pode, como você pode acelerar, uh, uh, otimizar. Exato. esse tipo tempo Então, você tem um processo aí, você quer ensinar alguma coisa? Espera aí, eu vou, talvez não na hora de aplicar, ser minucioso, mas na hora de planejar eu vou ser mais minucioso, para eu conseguir entender Exato. realmente, e daí na hora de aplicar, Exato. já tá tudo encaminhado e, e realmente eu consigo fazer num tempo mais curto. Isso tem a ver com... Exato.
1: Eu, eu... É, você, precisa, você precisa saber o caminho para pegar atalhos, né? Não Exato. adianta você querer pegar atalhos sem saber o caminho.
0: É, exatamente. Um, bom, foram nove, então.
1: Por um nome.
0: Beleza, Muito legal, eu acho que assim o pessoal que escuta consegue levar, e, e especialmente aqueles que gostam de extrapolar que nem eu, dá para levar muita dessas informações, não só para mundo, <risos> para dentro do adestramento, mas para várias coisas no geral para a vida das pessoas e acho que isso é muito legal. Eu agradeço uhum. muito por você ter compartilhado aí, eu sei que é algo que, que é de muito valor e que eu acho que também é algo que você está orgulhoso de fazer e poder compartilhar com as pessoas. Um... Que bom, Tati, é um prazer estar aqui
1: falando sobre esse tema para você e para todo mundo que está ouvindo. Eu gosto bastante, é um tema que eu acho que é, faz, se a pessoa pega na essência do tema, faz a pessoa crescer tanto profissionalmente como pessoalmente. Ótimo. Então, eu acho que é um tema que ajuda muito no desenvolvimento da pessoa.
0: Muito legal. Um, vamos lá, fala para mim como é que as pessoas podem entrar em contato com você, como é que elas acham o seu trabalho como adestrador, o seu trabalho aí no, no portal, como é, quais são os meios que elas podem te, te encontrar?
1: Bom, pode me encontrar no próprio portal, é, lá tem, tem um contato direto no meu e-mail, tá? Então, é www.tudicãotransforma.com.br barra portal tá. é, ou então no Instagram pode me seguir lá no Instagram é Marcelo Ekman é fácil de achar só tem eu com esse nome tá. é, me segue lá qualquer coisa me manda mensagem se tiver alguma dúvida a gente está sempre exposto a a esclarecer enfim, a ajudar todo mundo que que está disposto a melhorar a qualidade de vida do seu cão, ou melhorar o relacionamento dele com a família,
0: enfim. Bom, pessoal, e aí está, então, terminamos mais um dos nossos episódios aqui da, do podcast da Dance. e espero que vocês tenham curtido. Eu, pessoalmente, gostei muito, foi uma conversa bastante divertida e enriquecedora com o Marcelo, e Uh, todos os dados aí, os links que foram citados estão na descrição do episódio, caso vocês queiram checar, beleza? Então eu espero vocês no próximo episódio da Dante Dog Works aqui no seu podcast. Caso você tenha curtido esse podcast, aproveita, coloca aí nos seus preferidos, porque é sempre um prazer estar compartilhando com você mais informações sobre esse mundo do adestramento e do comportamento de cães. Até a próxima! I oh, don't know. I know. know.